0: De Frente com o Baleiro Estamos iniciando o De
1: Frente com Baleiro hoje com um convidado mais do que especial, Gabriel Moraes, 24 anos, da zona leste de São Paulo, filho do senhor Leandro com a dona Priscila. Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite, Sim, por obrigado, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. O Gabriel, ele é um astro da música, do Spotify, eu digo um astro, ele tem mais de 70 milhões de visualizações, ele é visto em mais de 100 países, ele trabalha com moda, ele trabalha com arte, ele é uma mente criativa, ele é uma mente brilhante, e esse vai ser o nosso padrão de convidado, então sempre vou trazer para vocês um convidado que seja criativo, que seja, que tenha essa visão de inovação, que tenha relação com saúde, é, Gabriel, vocês vão entender, que tem tudo a ver, e que possa somar na vida de vocês também, como somou na minha. Gabriel, fala um pouquinho sobre você, me fala um pouquinho sobre a música, como você começou
0: na música, conta um pouquinho da sua história pra gente. Pode crer. Primeiramente, salve pra todo mundo aí, Zona Leste, Vila Bocara, <risos> Vila Júlio, Jardim Senhar, Primavera, todo mundo. Chamo o Gabriel Lopes, Gabriel Lopes de Oliveira Moraes, né? Gabriel Moraes. 24 anos, venho da Zona Leste lá. Trabalho com música pelo nome Epifania, pra instrumental e Epílogo pra rap. E eu comecei há 6 anos, por aí. Nesse corre aí, cara. Tipo, comecei a fazer música porque eu já sempre fiz coisas criativas, né? Sempre trabalho com design gráfico, edição de vídeo. E daí a música foi, tipo, natural pra mim, né? Uso o que eu fiz naquilo, o que eu aprendi lá, pra música. E consegui criar meu estilo aí, né? E virou? E também, eu, tipo, é a parada que eu amo fazer agora, real. real. Fala um pouco sobre esse estilo, é uma mistura, né?
1: É um blues com hip hop, instrumental. Fala um pouco, porque assim, eu não conhecia esse som, e é um som muito interessante e é usado para as pessoas relaxarem, para ter um
0: equilíbrio, uma saúde mental melhor, como que é Como que você identificou isso? Exatamente, ele começou em 2010, 2011, por aí, chama lo-fi hip-hop tá? É uma mistura entre jazz, blues e o hip-hop, batida, né? instrumental E aí as pessoas usam pra dormir, estudar, trabalhar Hoje em dia é mais pra dormir mesmo Tem uma parada bem tranquila, paz ambiente, a música, para você dormir e é uma parada que você corta as frequências agudas do um negócio, mantém as frequências graves Um negócio bem suave para você relaxar mesmo eu não sou um grande conhecedor de música, mas o hip-hop ele já tem
1: alguma base, alguma estruturação do jazz e do blues, porque parece que o blues ele é uma base para praticamente todos os tipos de música depois, né? o hip-hop já pegava esse, esse engajamento ou não diretamente, 100%, porque
0: Racionais é. é, tem que ter influência também, né? é. tem muita música do Tim Maia que foi usada no Racionais, do é. jazz antigo, 1970, por aí, e todos os samples né, que são tipo, músicas que pegaram de outras coisas, botaram no, no hip-hop, na batida de hip-hop. E foi usada né? durante os anos 90, 80, 90, 2000. Hoje em dia está mais eletrônico, né, mas. Legal. Quando eu conheci o Gabriel,
1: eu fiquei muito encantado com essa história, porque eu não conhecia é, essa conexão do blues, do jazz com o hip hop. Mas eu já tinha visto, acho que eu comentei contigo, não sei se você lembra, que tinha um cara nos Estados Unidos. Esse cara o que, que ele fazia? Ele colocava o um paciente algo algum consultório e colocava um controle elétrico do cérebro, que é um exame que chama eletroencefalo. Neonometroencefronograma E aí o que ele ia fazendo? Ele ia colocando ritmos musicais Instrumentais E ele ia uh, organizando esse, esse ritmo musical conforme o sinal elétrico do cérebro. Ele ia trabalhando nisso para controle de ansiedade, para controle de dor. Eu achei muito legal e foi muito bacana que a gente conversou na época sobre isso, né? E é uma coisa que no Brasil ainda não tem, que está chegando agora. E tem muito a ver com o que a gente, com o que você faz e com o que a gente fazia aqui na clínica, né? Sim, sim. A gente começou bastante sobre isso também. Falando nisso, quando você chegou na clínica, me
0: conta como foi a sua chegada, por que você procurou a gente aqui na clínica, o que estava que te, te incomodando. Acho que eu cheguei aqui em 2019. Né, por aí 2020, e eu tava desesperado, cara. <risos> com tendinite nos dois punhos, uma dor no ouvido, zumbido, pressão na mandíbula, né? Na, na ATM, não é o nome? Isso, TM, articulação, tem problema de aí. Tava com uma pressão lá. E eu já tinha feito fisioterapia para os punhos e nunca resolvia, cara. Era choquinho, é, ultrassom, essas paradas e não resolvia. Eu pesquisei no Google, vi os reviews lá, né? As avaliações. Achei a melhor clínica, Pô, fui julgando a né? estética na parada também do site, tudo, tudo bonitinho. vi que era uma bonitinha no geral. Uhum. E vim vi pra cá, e aí que eu vi que não era só o punho, né? Era minha vida inteira, cara, que estava desbalanceada. Uhum. E aí causava o um problema
1: no punho, na Sim. real. Eu lembro quando você chegou, a gente até tinha uma questão de desmotivação também sua, né? Porque já tinha tentado diversas vezes e nada resolvia. Eu lembro que a gente falou sobre isso também. E o Gabriel, ele foi um caso que ele chegou no consultório, ele estava numa pegada muito intensa de produção. estava produzindo muito, a gente estava no auge do, dos lançamentos no do Spotify, ele estava ansioso, ele estava com medo, o grande medo dele era ter que deixar de produzir, de fazer música devido à dor. O que isso reflete muito a realidade dos pacientes. O paciente chega no consultório com muito medo, por exemplo, de uma dor de lombar, ele tem que parar de, de trabalhar, ou ter que deixar de fazer uma atividade nesse sentido. E Gabriel tinha, punho, ATM, dor de cabeça, cervical, eram várias coisas. O que a gente identificou? Que o problema não estava na tendinite do punho, ou não estava no distúrbio da mandíbula, mas sim no estilo de vida que ele estava adotando naquela época. Fala aí um pouco sobre isso. Como que era o seu estilo de vida naquele momento que você chegou no consultório?
0: Sanidade pura. Era trabalhar o dia inteiro, trabalhar, conversar, jogar, ou assistir série tudo no computador. Esse que era o problema, né? Quantas horas por isso passava no computador? Né? 14 Quatorze horas? 14, 14, 16, né? Até dormir. Se eu não tava sentado, tava deitado. Se eu não tava deitado, tava andando eu pegar o café na cozinha e eu vou, voltar pro computador. Eu vou fazer uma pergunta para te provocar. Como é que era alimentação e o um exercício físico nessa né, época? Exercício físico não existia. E quando tentava, ficava podre, podre dolorido, podre. Dava insolação quando serve para jogar no sol. <risos> Daí eu já deitava na cama, falava, nunca mais. Né? Ficava 3 horas passando mal, desistia. E a alimentação. Eu tinha as refeições principais, só que comia pra caramba. E aí tinha sempre docinha, né? Docinha depois da, da refeição, docinho na tarde, na tarde, docinha antes do café. Era outro, era complicado. Né? Gente, olhando pro, pro quadro dele, imagina o seguinte: 14
1: horas no computador, sem exercício, comendo mal, como isso pode funcionar bem? Ainda assim, isso surpreende como você conseguia ter essa mente criativa ainda. O açúcar, às vezes, dá uma potencializada nisso. Talvez você sentia tanta necessidade desse doce, desse açúcar em si. Mas, gente, isso vai dar ruim. E aí, o que eu percebo? Às vezes, o paciente chega no consultório muito preocupado com o atendimento do punho. Não é só isso, é um contexto, entendeu? A gente precisa, as coisas precisam de, de movimento, a gente precisa estar consciente das coisas, da alimentação, ter um tempo um time com, com, a, com a atividade física. E a gente interviu nisso, o tratamento do, do Gabriel ele foi muito legal, porque lógico, a gente foi para a região da atendente, onde ele tinha alguns desequilíbrios ali, mas a gente começou um trabalho paralelo de reorganizar todo o estilo de vida. Lembra disso?
0: tem uhum. também. E
1: também, a gente entrou com, 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 com um trabalho específico sobre melhorar o estilo de vida dele. Fala um pouquinho, como que você percebeu que a mudança, sem falar só diretamente do que a gente fez no tratamento do punho, por exemplo, que a gente usou a a gente usou a física, mas em relação ao estilo de vida. Porque o que as pessoas pensam geralmente? As pessoas pensam assim, bom, eu trabalho 14 horas, que é o seu caso. Eu não tenho uma hora para tratar um dia. E se eu tivesse uma hora, eu ia trabalhar 15. Hum. Então, quando você consegue colocar uma hora, a gente fazia, lembro uma ou duas vezes por semana só. E quando você coloca uma hora ou duas por semana, isso te atrapalhava na sua rotina ou isso melhorava a sua rotina? O que você percebeu dessa organização, do seu estilo de vida em relação à sua produtividade e criatividade? A
0: primeira instrução que você me deu foi caminhar 30 minutos por dia. Uhum. <risos> e aí eu vi que eu não caminhava e não tirava tempo pra fazer isso. Uhum. E a Letícia, que ela ficou te me deu a instrução de meditar, uhum. meia hora por dia também meditar. Então era, tipo, uma hora de atividade que eu juntava, né, a caminhada com a meditação, uhum. que é o, o vazio, né, tipo, de não fazer nada, não trabalhar, relaxar e liberar a mente. E assim... Quando você tirar uma hora, que... o ser humano não foi feito pra ficar trabalhando constantemente, né? Usando a raciocínio ali, hum. oito horas seguidas hum. e sendo produtivo. Então, tipo, eu tirei aquela uma hora e eu tava, quase que eu tava tipo, criando pra viver, eu comecei a viver pra criar hum. as paradas, entendeu? Bom, ao invés de. ao invés de sofrer pra poder fazer uma música, eu vivo, depois eu faço a música com a inspiração que eu peguei ali da. tirei do nada, daquela é da vida. Daquela é vivência, né? É uma ideia isso aí, cara. Ele ajudou muito na escrita também, uhum. do, do rap, né, que eu faço rap também. Ajudou nas fotos a ver mais as, as formas, né? geométricas, a conversar uhum. com mais gente, tirar foto de gente também, tirando foto, andando pra caramba por aí. Ficou uhum. com muita coisa. Uhum. É, eu
1: percebo muito isso também. Eu tento fazer isso na minha rotina, tento passar isso pra, pra alguns pacientes. Eu, no começo, quando comecei na minha área, eu trabalhava demais também. Trabalhava 14, 16 horas por dia. Se o paciente precisasse vir no domingo, eu vinha no domingo. E atendia E aí eu tinha pouco O meu estilo de vida também era ruim Cara, não, não rolava Eu não era tão criativo Não era tão efetivo Hoje eu diminui muito isso Eu percebo que eu trabalho Metade do tempo do que eu trabalhava, sei lá Há 10 anos atrás, quando eu comecei Cara,
0: nessa metade do tempo eu consigo fazer o dobro do que eu fazia 10 anos atrás. É, eu sinto que o seu estilo de vida é tipo corrido, só da maneira certa. É isso. Assim, você corre, isso aqui é. Você tira uma hora do dia pra fazer exercício. Fazer jogar tênis. É isso. Pra é passar isso. com a família. É isso. Então você, eu tento
1: equilibrar isso. Eu, te, eu tento equilibrar isso e eu percebo que isso melhora muito a minha produtividade
0: também. 100%. 100%. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu me sinto no controle, mesmo que um pouco na minha vida assim. Tipo, eu consigo entender e prestar atenção mais no meu corpo e na minha mente. Cara, eu fico muito feliz, fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, a maioria dos pacientes quando eles
1: chegam no consultório e com dor crônica, eles perderam o controle da vida. E isso é muito sério, isso é, às vezes eles estão ali sendo jogados de um médico para o outro, de um especialista para o outro, de um física para a outra, e assim, eles não têm controle da vida. Então quando você me fala isso, isso me deixa muito feliz, me deixa muito realizado que o nosso trabalho está sendo bem feito. Porque eu acho que quando você controla a sua vida, você vai escolher bons caminhos. Você vai adequar o seu estilo de vida para o que te agrada, para a sua verdade. E aí você vai conseguir ser produtivo, você vai
0: conseguir atingir a sua melhor versão, eu diria assim. eu acredito que ajuda muito. E a mentalidade que você me fez desenvolver também, com pequenas dicas, com umas coisinhas, assim... Você falou que parecem óbvias, todo mundo fala, só que não praticam. Uhum. Fazem toda a diferença. Tipo, eu pesquisei um termo, achei um termo, né, por aí chama antifrágil, a mentalidade antifrágil, é assim, você sofre, só que você tira o melhor do seu sofrimento, hum. então, tipo, você tá sentindo dor, você faz o exercício, faz o esforço para acostumar o seu corpo a essa dor, hum. não é isso? Tipo, isso você me ensinou. A gente tem muito
1: medo da dor em si, não necessariamente a dor é algo ruim, eu, o que eu costumo falar com os pacientes é o seguinte, você já sentia dor, certo? Sua dor quando você chegou aqui era uma dor de 0 a 10, era uma dor... 10. Uma dor insuportável. Quando a gente começa a movimentar, a gente começa a fazer o exercício, só dor continua 10. Uhum. Ou seja, não mudou. Você já tinha dor, agora você tá com o movimento e dor. Só que antes você não tinha o movimento em si. Exatamente. Daqui a pouco essa dor que... Aqui... Era 10, já vai baixar para 7. Só que você vai ter um movimento. Depois vai baixar para 4, para 0 e hoje tá como você tá, é. correndo, fazendo atividade, é, criativo, fotografando, gravando à noite, é, criando. Então, assim, eu acho que é esse o caminho. Eu queria que isso ficasse mesmo de exemplo, de inspiração para as pessoas, porque uh, o seu quadro é muito o que acontece no consultório. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, estão tá passando por algo muito parecido com o que você passou e, às vezes, ainda não teve esse insight. De procurar esse caminho que eu acho que pode ser muito efetivo e muito resolutivo, mesmo clinicamente falando para
0: as pessoas. É, principalmente o mais jovem, né? Que é. se perde no computador, no celular e acha que é normal, acha que é comum, não faz mal, só que ao longo, ao longo prazo faz mal, não tem como. É, os jovens, mas também os idosos, ou, ou
1: a idade média. Porque assim, todo mundo vai acostumando com a dor, né? Hum. Então vai é acostumando, 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 acostumando a hora que você está no nível de inatividade gigantesca. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo para as pessoas, para o pessoal que está assistindo esse nosso bate-papo. É que entenda isso, entenda quando você perdeu o controle, busque um profissional que, que possa lhe ajudar nesse caminho, que eu acho que vai ser muito diferente, eu acho que vai fazer com vocês. retomem as rédeas da vida uhum. e, e vivam o melhor. Eu acho que a gente está aqui, a nossa vida é muito passageira e não dá para a gente ficar vivendo com dor, com, com limitação, se a gente pode optar por um caminho que seja melhor e mais confortável. Meu amigo, obrigado a muito vinda, bom. obrigado o bate-papo, é muito bom. Né? Hoje, além de, de você ter sido meu, meu paciente, ser meu paciente é meu amigo. A gente faz várias perguntas e, e eu fico muito feliz de, de estar fazendo esse bate-papo contigo. Obrigado. Igual mesmo. Tamo junto. Sempre.